0: Tym piątym.
1: Mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła, tak aby no wszyscy mieli też poczucie sprawiedliwości. Jedni więzi z kościołem, a drudzy poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą
0: płacić. Z zapowiedzi premiera wynika także, że gdy wspomniany zespół przygotuje szczegółowe założenia tego rozwiązania, rozpoczną się konsultacje z zainteresowanymi kościołami.
2: Wawrzyniec Zakrzewski,
0: Tysiące
3: argentyńczyków po raz kolejny wyszło na ulicę Buenos Aires, by zaprotestować przeciwko reformom gospodarczym nowego, ultraliberalnego prezydenta.
0: Javier Milej podpisał ostatnio pakiet deregulacji. Chodzi m.in. o uchylanie przepisów dotyczących ceł, gastronomii, pracy, regulacji cen i przygotowanie gruntu pod prywatyzację państwowych spółek.
3: By reformy wchodziły w życie, Milej ogłosił tzw. gospodarczy stan wyjątkowy, który przez dwa lata pozwoli mu na zmianę ustaw za pomocą
0: dekretów. Nie możemy na to pozwolić, mówią liderzy partii opozycyjnych. Musimy to powstrzymać. Co to za demokracja, kiedy prezydent może załatwiać wszystko dekretami? A my nie możemy o tym nawet dyskutować. Co gorsza, zgodnie z decyzją władz nie możemy strajkować w miejscach pracy. Teraz musimy osiągnąć jedność całej klasy robotniczej. I to dopóki prezydent nie wycofa się ze swoich pomysłów.
3: Według nowego prezydenta drastyczne reformy gospodarki i ograniczenie wydatków publicznych to jedyny sposób na walkę z ponad 150 inflacją.
0: Administracja USA ogłosiła ostatni tegoroczny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 250 milionów dolarów, zawierający m.in. amunicję i elementy systemów obrony powietrznej.
3: Według zapowiedzi Białego Domu jest to ostatnia transza broni, jaką Stany Zjednoczone przekażą bez uchwalenia nowych środków przez kongres. Słuchasz
4: informacji TOK FM.
0: Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów przyjeżdżających na Sylwestra do Zakopanego, by zrezygnowali z pirotechniki i pamiętali o żyjących w parku zwierzętach. Szymon Kępka. Sylwester Marzeń Sztandarowa impreza Jacka Kurskiego, byłego szefa TVP, odbywała się pod Tatrami przez ostatnie lata, ale nastały nowe władze w TVP i niejako siłą rozpędu utrzymają obecną lokalizację w tym roku. Czy tak będzie w kolejnych latach? Teraz nie wiadomo. Zapytaliśmy Tatrzański Park Narodowy, który od lat apeluje do turystów o rozwagę w czasie zabawy na równi krupowej, czy będzie apelował do władz TVP o przeniesienie lokalizacji Sylwestra spod bram Parku Narodowego. Szymon Ziobrowski, dyrektor parku. Chcę podkreślić, że my nie jesteśmy jej organizatorami, nie ma... Mamy też wpływu na jej przebiegi. Jedyne co możemy zrobić, to apelować do turystów o to, żeby zachowywali się odpowiedzialnie. Apel ten dotyczy też użycia pirotechniki w czasie świętowania Nowego Roku. No Wtedy, kiedy my się świetnie bawimy podczas zabawy sylwestrowej, to huki strzały powodują ogromny stres u zwierząt. to FM
3: Kolejne informacje w to FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia Tok FM i Jan Wróbel.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte and Spa. Organizator pari zimowych nad morzem. Pogoda. Gdzieś słabe opady deszczu w północnej części kraju, wysoko w tatrach możliwe deszcz ze śniegiem i śniegiem.
0: 4 stopnie pokażą termometry w Białym Stoku, 6 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 7 w Poznaniu i Gdańsku, 8 stopni w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie.
3: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa Organizator ferii zimowych nad morzem
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Poranek
2: Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM Gazety Jan Wrubel. A nie Karolina Lewicka, za co serdecznie Państwa przepraszam. Pracuję nad sobą, no, no, ale jeszcze takich przemian nie potrafię zrobić, przynajmniej y, ad hoc. I po tych wstępnych deklaracjach, przeprosinach i poświątecznych gorących życzeniach. Przechodzę do tytułu w dzienniku Gazecie Prawnej Spór o inwestyturę Tak, tak, było w szkole Co to jest ta inwestytura? Można sobie ewentualnie po śniadaniu szybko sprawdzić w internecie, a teraz yy, wysłuchać fragmentu artykułu Marka Mikołajczyka o tym kto ostatecznie zostanie uznany za prawowitego prezesa telewizji polskiej, Tomasz Sygut czy Michał Adamczyk Zdecyduje sąd rejestrowy, pisze redaktor Mikołajczyk. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennika, decyzja może zapaść w ciągu kilku najbliższych dni. No to byłoby bardzo szybko. Bogdan Zdrojewski, yy, yy, był kiedyś minister yy, kultury, poseł yy, Koalicji Obywatelskiej, biorąc pod uwagę dewastację otoczenia prawnego, z którym od kilku lat mamy do czynienia, zawsze można powiedzieć, że wszystko się może zdarzyć. Nie mam jednak wątpliwości, że prezesem TVP jest Tomasz Sygut, yy, mówi szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Rzecz jasna, tutaj dodam od Ciebie, no, na tym polega ten problem, że, że przekonanie polityków, że mają rację, nie powinno w cywilizowanym państwie rozstrzygać o tym, kto ma rację i po tej uwadze tak głębokiej, jak i bezwzględnie potrzebnej. Wracam do artykułu Marka Mikołajczyka. Jak jednak słyszymy wielu posłów Koalicji Obywatelskiej krytycznie ocenia decyzję szefa resortu kultury. W środowisku koalicji rządzącej rośnie także obawa o to, jak zachowa się referendarz sądowy. Sienkiewicz poszedł po bandzie, zdecydował się na wariant najdalej idący, mówi jeden z ważnych polityków nowej większości, yy, ponieważ mówi krytycznie o swoich, to oczywiście nie pod nazwiskiem. Możemy publicznie mówić, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, ale dopóki funkcjonuje, to ma kompetencje do powoływania zarządów spółek publicznych, mówi ten y, polityk, a inny dodaje, że... Yy, jeśli sąd uzna, że Adamczyk jest legalnym prezesem, będziemy mieli do czynienia z ogromnym kryzysem. Odpowiedzialność spadnie na cały rząd Tuska. Premier miał zaprowadzić porządek w mediach, a okaże się, że jest tylko coraz większy hmm, chaos. <śmiech> więcej artykułu Mar Marka Mikołajczyka spór o inwestyturę hmm, w koalicji rządzącej rośnie obawa, którego z nich Syguta czy Adamczyka uzna sąd rejestrowy w dzienniku gazecie prawnej. A teraz przejdziemy szybko do Rzeczpospolitej, żeby w tej samej sprawie przeczytać komentarz interesujący. Jak się wydaje? Przepraszam Państwa, ten z gazet. To się więcej nie powtórzy. Roberta Gwiazdowskiego o strażniku Konstytucji i Telewizji Publicznej. Teraz państwo, 3 sekundy, muszą zrobić przerwy.
5: Dwie,
2: jedna, zero. Przerwa była po to, żebym nałożył okulary, bo słaby druk jest tej rzecz tej na no, nie wiem, proszę państwa, coraz bardziej te gazety mają... Małe literki. Zdolność obcowania z duchami dana jest tylko wybranym, twierdzi Robert Gwiazdowski. I tłumaczy się tak. Gdy piszę te słowa, nie wiadomo jeszcze, czy referendarz w sądzie rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, prowadzącym krajowy rejestr sądowy, zdecydował, że rządzi w telewizji PiS czy PO. A jak PiS to który PiS? Ten z Rady Nadzorczej TVP SA czy z Rady Mediów Narodowych czy może z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? I pomyśleć, że jakby Jarosław Kaczyński już po opanowaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kazał swoim wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wyrok uznający, że zignorowanie Rady przy powoływaniu prezesa TVP było niezgodne z Konstytucją i uchylono by ustawę o Radzie Mediów, Nar Radio, Radio, Radio Mediów Narodowych, to prezesa telewizji powoływałaby dziś Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, opanowana przez PiS. Aczkolwiek niektórzy wybitni prawnicy Walczący o przywrócenie praworządności To był cudzysłów Teraz domagają się, teraz nowych cudzysłów Wprowadzenia porządku Zastanawiają się czy, cudzysłów Referendarz czytuje ze zrozumieniem Uchwały sejmowej i periodyki prawnicze No i czym ma siłę udźwignąć odpowiedzialność Jaką na niego w tej sprawie złożono Odpowiedzi udzielą pewnie W zależności od tego Kogo referendarz do rejestru wpisze Na wszelki wypadek jakby nie czytał Właściwych periodyków i nie rozumieł Rozumiał uchwał sejmowych, podpowiadają mu autorytety w gazetach, że ma kilka gwiazdek, konstytucję, ale tak z czułością, przez działania cudzysłów wielopłaszczyznowe, wieloetapowe, sekwencyjne, przy wykorzystywaniu miksu różnych środków z wyraźnie artykułowanym przesłaniem. Zamykam cudzysłów. Gwiazdowski dalej komentuje. Bo konstytucja konstytucją ustawy ustawami, statuty spółek statutami, ale jak to ujął Karl Schmidt, nazywany koronnym jurystą III Rzeszy, należy odróżnić ustawę konstytucyjną od konstytucji. Ta druga wymyka się prawu pisanemu. Istotny jest jej duch. A wiemy przecież, że zdolność obcowania z duchami nie każdemu jest dana, tylko wybranym. To fragment, przyznam, że obszerny, Komentarza Roberta Gwiazdo Gwiazdowskiego Rzeczpospolitej. W tejże Rzeczpospolitej, jeszcze dłuższy komentarz <śmiech> Michała Szydzyńskiego, może fragment yy, dobrze nam zrobi, jak sobie przeczytamy, bo wydaje się, że bardzo dobrze yy, redaktor Szódrzyński porządkuje niektóre z problemów. Yy, z ojczyzny. Rząd wetem się nie przejmuje. Yy. Dlaczego nowa koalicja idzie na zwarcie z prezydentem Andrzeją Dudą? Nowa koalicja postanowiła de facto zignorować prezydenckie weto i propozycję nowej ustawy około budżetowej. <śmiech> po pierwsze, Dlatego, że prezydentowi trudno będzie zawetować po raz drugi rządową propozycję przepisów, jeśli uwzględniony zostanie jego postulat, by pieniądze nie szły na media w obecnym kształcie. A równocześnie nowa koalicja symbolicznie upokorzy prezydenta, jeśli nie będzie pracować nad projektem Dudy, ale nad nowym projektem rządowym. Po drugie, Tusk i Chałownia wiedzą doskonale, że na dłuższą metę spór o media publiczne jest przez PiS nie do wygrania. Zupełnie inaczej wygląda bowiem w tej sprawie krótko i długofalowa perspektywa. Na krótką metę PiS obecnym rokoszem w mediach publicznych może umocnić się w swoim, szczególnie tym twardym elektoracie, pokazuje swoją cudzysłów niezłomność i wolę walki o sferę wpływów, no tutaj już nie ma żadnych żabek, a wiarę, że tu chodzi o wolność słowa zostawmy w sferze bajek dla grzecznych dzieci i choć kontroli nad państwem ustępujący rząd nie mógł nie oddać bez zamachu na konstytucję to już poselskie interwencje, które de facto są próbą zapobieżenia zmianie władzy w mediach publicznych, nieźle wyglądają w, seria, w relacjach, w serwisach społecznościowych i budują legendę twardej opozycji. <śmiech> Sygnał do wyborców jest jasny. Walczymy o wasze ulubione twarze propagandy. Michała Adamczyka, Samuela Pereira i Michała Racho Rachonia. Jednak, jak twierdzi Michał Szyłdżyński w dalszej części artykułu, prędzej czy później PiS będzie się musiał z obrony wolnych mediów, jakby, jakkolwiek by to w jego wykonaniu nie brzmiało wycofać. Musi to zrobić, niż ten, nim ten rozkosz stanie się groteskowy i zacznie przynosić partii Kaczyńskiego same szkody. No, chciałbym jeszcze powiedzieć, oby, oby Michał mia miał rację. W gazecie wyborczej zwróciłbym Państwu uwagę na artykuł Nieźle namieszali. To chodzi o to, kto namieszał w kulturze tych mieszających tutaj też wymieszano w bardzo specyficzny sposób, bo z jednej strony jest Krystian Lupa, wywołał w tym roku jeden z największych skandali w europejskim teatrze. Tu chodzi o metody pracy Krystiana Lupy, już 80-letniego, więc nie sądzę, żeby się tak znowu zmienił na, na, w kolejnych dekadach. Ale jest też w sanach, którą... Jacek Szubrych w ten sposób opisuje. Jest infantylna i swojska jej wizerunek to połączenie księżniczki z disneyowskich filmów z mglistym wyobrażeniem o bystrowskiej młodości własnej babci. Repertura to ładne piosenki, często przemawiające do młodej publiczności wersami poezji, której nikt już dziś nie czyta. Od Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przez Tuwima po Konopnicką. No i tu nie byłbym się w stanie powstrzymać od krytyki y, Jacka Szubrychta. To, to, co napisał, to jest prawda, ale ta część pod tytułem, że jej repertuar to, to piosenki y, z wersami poezji, które nikt już nie czyta. Nikt jak nikt... No to przecież to właśnie akurat powinniśmy pisać złotymi głoskami. Może rzeczywiście Sanach trochę wygląda jak wyjęta z bajek Disneya i to tych sprzed kilkudziesięciu lat, ale jeśli śpiewa Pawlikowską Jasnorzeską czy, czy Szymborską, czy uwaga, Słowackiego. Słowackiego, to po prostu wszystko inne się nie liczy. We love you, Sana. We do very much. Proszę Państwa, czas na przegląd prasy nieomal się kończy. Ja bym chciał jeszcze Państwa do Die tu y, y, odnieść, mianowicie w y, portalu y, Deutsche Welle, po, oczywiście takim po polsku, mamy fragment artykułu z Die Welt. To ja też ten fragment fragmentu przeczytam. Po zmianie rządu Warszawa dalej uchodzi za nie, najwierniejszego sojusznika Kijowa. Podtrzymanie zachodniego wsparcia dla Ukrainy jest głównym zadaniem polityki zagranicznej nowego polskiego rządu. I myślę, że też polskiej opozycji i polskiego prezydenta w tej sprawie, panie i panowie, myślę, że musimy być konsekwentni. Żadnej zdrady naszych ukraińskich przyjaciół.
4: Poranek, Radia, Tok FM. Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Dlaczego strój Mikołaja
6: szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż?
4: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdzie na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej
7: tokefm. Autopromocja. Reklama tylko do niedzieli w euro jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na eurocom.pl Czy pierwszy milion trzeba ukraść?
5: Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
2: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl. Jesteś
4: właścicielem co najmniej czteroletniego Volkswagena? Pamiętaj o programie rabatowym For Service. To korzyści, które zapewniają Tobie najdogodniejsze warunki obsługi w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Korzystaj z kluczowych dla sprawności auta usług, nie martwiąc się o koszty. Z For Service rabaty rosną wraz z wiekiem Twojego Volkswagena. Zyskujesz nawet do 30% upustu. Dowiedz się więcej o programie For Service w autoryzowanych serwisach i na Volkswagen.pl w zakładce Serwis. No, Barbara, święta, święta, a po świętach. Czyszczenie magazynów w Ekspert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 500
1: zł.
0: Poznaj
6: mega sposoby na oszczędności w Rossmanie. Między innymi przeciwzmaszczkowe kremy L'Oreal z serii Ekspert Wieku. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką w 18,99, a teraz 18,49. Mega Ci się opłaca. W Rossmanie. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7.20 Filip Kakuszy, zapraszam. Spółki Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa zostają postawione w stan likwidacji. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że ma to związek z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych. Zaznaczył, że jego działanie otwiera też drogę do restrukturyzacji. stan likwidacji można w każdej chwili cofnąć. Siły Izraela kolejny dzień prowadziły ataki w południowej centralnej części strefy gazy. Według palestyńskiego resortu zdrowia kontrolowanego przez Hamas, liczba ofiar operacji rozpoczętej 7 października. Przekroczyła 21 tysięcy. Prezydent Francji wezwał wczoraj premiera Benjamina Netanyahu do działania na rzecz trwałego zawieszenia broni i wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą ofiar cywilnych. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w marcu przyszłego roku, a także po jednym miesiącu w każdym z trzech kolejnych kwartałów. Tak wynika z nowego projektu przepisów, który przygotował resort finansów. Takie wakacje mają dotyczyć tych, których rata kredytu przekracza 35% ich dochodu. Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Henik-Kloska ogłosiła, że jej resort Począł pracę nad tworzeniem nowych parków narodowych i powiększaniem obecnych. W TVN24 Henik Kloska powiedziała też, że rozpoczęto przeglądanie wszelkich protestów wobec wycinek prowadzonych na terenach lasów państwowych. Wkrótce ministerstwo ma też przygotować reformę zarządzania lasami.
5: Informacje sportowe Przemysław Pozowski zapraszam. Dzisiejszymi kwalifikacjami w Oberstdorfie rozpoczyna się 72. edycja turnieju czterech skoczni. Tym razem wśród faworytów tej prestiżowej imprezy trudno szukać Polaków, którzy w obecnym sezonie spisują się dużo słabiej niż w ostatnich latach. Niemniej nasz kraj w tym niemiecko-austriackim turnieju będzie reprezentować sześciu zawodników mówi trener Tomasz Turnbichler. squad for the Piotr Kamil Stoch, Nischo, Maciej Kot, Paweł and David Kobacki. A początek dzisiejszych KALIFICACJI O GODZINIE 16.30 Było zwycięstwo, ale styl nie był najlepszy. Polscy piłkarze ręczni pokonali w sparingu w ramach przygotowań do Euro 2024 Argentynę 27-26. do Z przebiegu spotkania rozegranego w Legionowie nie był jednak w pełni zadowolony, to mówiąc delikatnie, trener naszej kadry, Marcin Lijewski. Droga przez Mękę. W pewnym
4: momencie przez kilka minut fajny dojrzały handball. Festiwal nieskuteczności w pierwszej połowie. Strasznie głupio rozegrana końcówka, która mogła kosztować nawet porażkę. Tutaj fajnie, że utrzymaliśmy
5: nerwy na wodzy i dowieźliśmy tą jedną bramkową przewagę, aczkolwiek taki nie smart troszeczkę został. Biało-Czerwoni będą się mogli poprawić już jutro, kiedy ponownie zagrają w Legionowie z Argentyńczykami. mistrzostwa Europy w Niemczech zaczną się 10 stycznia. Carlos Alcaraz spokonął Nowaka Dziakowicza 4-6, 6-4, 6-4 w rozegranym w Riadzie pokazowym meczu dwóch najlepszych obecnie tenisistów świata. Pojedynek trwał godzinę i 52 minuty i dla obu zawodników był to sprawdzian przed zaczynającym się 14 stycznia Wielkoszlemowym Australian Open, gdzie tytułu będzie bronić Serb. Zanim Djoko poleci do Melbourne czeka go występ w rozpoczynającym się jutro turnieju drużyny mieszkańców. United Cup. W tej imprezie zagrają również Polacy, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W United Cup nie wystąpi natomiast Alcaraz. Pogoda. Do 9 stopni dziś w Szczecinie i Krakowie,
0: 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 7 w Łodzi, 6 w Warszawie, Lublinie i Gdyni. W całym kraju rozpogodzenia, najwięcej słońca na południu, w pozostałych regionach może jeszcze pokropić, a mocniej zawieje nad morzem i w górach. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek, radia, tok FM. A w poranku Radia Tok FM w świątecznym nastroju siostra Barbara Radzimińska, rzeczniczka Kongresu Katoliczek i Katolików. Dzień dobry czy szczęść Boże, jak mam się odezwać?
6: I dzień dobry i szczęść Boże można powiedzieć. Pozdrawiam
2: wszystkich serdecznie. Benedicamus <głos> Domine. Mam takie mm, <głos> wrażenie, że jakoś Kościołowi się ostatnio u upiekło. Dzięki temu za zamieszaniu wokół telewizji yy, i starciu żywiołów, mniej się mówi o tym, o czym wydaje się, że w kręgach dzisiejszych zwycięzców yy, rządowych mówiło się dość sporo przed wyborami, o ograniczeniu Dotowania lekcji religii, funkcjonowania Aha. tam funduszu kościelnego, no, oczywiście roli biskupów w życiu politycznym, ale że przede wszystkim, Janku, po kasie trzeba ich walnąć. Po kasie. Należy? Yy, czy, czy
6: należy co? Walnąć po kasie? Tak. Yy, no ja myślę, że, że od dawna mówi się o... To, o o uporządkowaniu pewnych, pewnych spraw. Ja myślę, że to nie wiem, czy trzeba walnąć po kasie, ale na pewno trzeba uporządkować pewne, pewne rzeczy. Um, ja myślę, że Kościołowi dobrze, dobrze zrobi ten porządek. Tak z, z perspektywy wieczności patrząc ubóstwo nigdy nie zrobiło Kościołowi źle.
2: Nigdy nam nie zrobiło źle. Z perspektywy wieczności patrząc prawie nigdy Kościół nie był ubogi. Jakoś przetrwał dwa tysiące lat.
6: No, to zawsze można, można dyskutować, prawda? Co jest prawdziwym kościołem, kto jest prawdziwym kościołem? No, Jezus, mamy Boże Narodzenie. Mimo wszystko urodził się ubogi i nie umarł najbogatszy, więc, więc nie, nie wszystko, co trwa w kościele, jest wieczne, prawda? Myślę, że to, co jest prawdziwe, nie chodzi o, wiadomo, o ubóstwo takie. Dla samego ubóstwa, dla, dla idei. Ale mimo wszystko, no, myślę, że no to papież Benedykt mówił, to nie są, nie są moje słowa, nie? Że, że Kościołowi ubóstwo zawsze i prześladowania wbrew pozorom zawsze robiły mu dobrze. A... Zawsze oczy, oczyszczały i, ym, i przywracały to, co istotne, prawda?
2: Tak, mówi o, papież że... Benedykt, mm -hmm. a arcybiskup Grzegorz Chryś mówił wczoraj w Radiu Tokiofem a propos możliwej likwidacji funduszu kościelnego, kościelnego i ograniczenia dotowania lekcji religii. Tak.
5: Podstawą funkcjonowania Kościoła w Polsce i tak w tej chwili jest ciągle ofiarność wiernych. Z tego żyją parafie, z tego żyją diecezje. Byłoby dobrze, gdyby takie pomysły były ogłaszane jednak po jakichś konsultacjach ze stroną kościelną. To znaczy one naprawdę nie muszą mieć formy jakiegoś wizualnego konfliktu, bo nikt go nie prowokuje po stronie kościelnej i to kompletnie nikomu nie jest
2: potrzebne. I jaka jest prawda no, w polskim na kościele?
6: Pewno, mhm. Na pewno się zgodzę z, tutaj z arcybiskupem Rysiem, że, że te sprawy powinny być omawiane wspólne, wspólnie i konsultowane i szukanie jakichś rozwiązań wspólnie. Ja myślę, że w kościele jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy chcą też właśnie jakby takiej dobrej przemiany i uporządkowania tych spraw, prawda? Ja myślę, że mimo, mimo wszystko jakby istnieją pewne, pewne patologie, one, myślę, że mimo wszystko nie są aż taką większością, ale wymagają, no niestety, uporządkowania pewnych, pewnych rzeczy, tak? co, co nie znaczy, że, że właśnie nie można tego zrobić w sposób, w sposób dialogowy i, i wspólny. Tutaj akurat z arcybiskupem się, się zgodzę.
2: Ale czy nie jest tak, że po prostu arcybiskup Ryś w elegancki sposób dał to zrozumienia, że to będą trudne negocjacje przywództwa, jakby powiedzieć językiem moim? młodości partyjno-rządowego ze przywództwem Episkopatu Polski i tutaj specjalnie nie my Kościół nie możemy specjalnie ustąpić.
6: Znaczy, trudne nie znaczy, że, że jest złe albo, że niepotrzebne, prawda? Ja myślę, że wszystkie głębsze dialogi albo głębsze zmiany są trudne. Co nie znaczy właśnie, że nale nie należy ich, ich podejmować i, ym, i, pr i próbować jakby dojść właśnie do, do jakiegoś porozumienia,
2: do konsensusu.
6: Ja myślę, że są konieczne.
2: <śmiech> <śmiech> czy prawda jest taka interpretacja rzeczywistości, że Kościół w Polsce i tak się opiera na, na takiej ofiarności i aktywności wiernych? Bo wydaje się, że, że, tak, po, że tak po prostu nie jest. No i... Przyznam, że byłem przecież, o, o, byłem, oglądałem Kongres Państwa, czyli Forum Katolickich i Katolików. Widziałem tam siostry zakonne, czy, czy działaczy katolickich, którzy poza Polską, realizują takie bardzo, nie chcę że demokratyczne, bo to się kojarzy ideologicznie, ale takie działania duszpasterskie, czyli po prostu aktywność lokalnego kościoła, oparte na aktywności wiernych. Księdza albo nie ma, albo, albo jest dochodzący, jest takim gościem we, powiedzmy w parafii, a nie jest stale jej, jej fundamentem. I teraz, tak może jest gdzieś w Amazonii, w Buenos Aires i w sztuczkach mlogych, ale nie jest tak w Polsce.
6: Znaczy, no, no ja myślę, że to są to są też jakby, jakby to powiedzieć chwi, chwi, chwilowa sytuacja, tak? Polska też będzie niestety zmierzać w tą stronę i, i, i musimy to zaakceptować, tak? Że to jednak świeccy będą odpowiadać za Kościół i też będą go utrzymywać. I ja myślę, że też, no, też jeżeli jest prawdą, że Kościół utrzymują świeccy, co, co, co myślę, że jest prawdą, to w takim razie też jakby Kościół nie musi się bać też tej, tej zmiany i uporządkowania pewnych, pewnych finansów, Tak to jakby ma każdy kim ma, ma dwa końce, więc.
2: No tak, ale siostra na ma doświadczenie Aha. z tej prowincji Buenos Aires i Argentyna może się wydawać z perspektywy polskiej katolickim krajem, ponieważ mamy takie stereotypowe myślenie o Ameryce Południowej, ale jak się tam pojedzie, to katolików jest tam wyraźnie mniej niż 50 lat temu. Sporo jest niewierzących lub chodzących do kościoła raz do roku i bardzo dużo jest zwolenników, tam zielonoświątkowców czy innych grup ewangelickich od kościoła katolickiego się odcinających. A zatem państwo też państwo nie jest specjalnie sympatyzujące z Kościołem. No to, to jak to wygląda, tą kwestia finansowania? Z czego Kościół żyje?
6: Kościół żyje, no, no Ameryka Południowa na pewno to jest kraj misyjny, więc jest z różnych pomocy, z różnych fundacji i tak dalej, ale potem tak na co dzień, bo to, to finan, finansuje się...
2: Halo? Coś tak? przerwało? Y, coś może przerwało, ale nie nas. O nie, to mnie przerwało chyba. Halo? Halo? My się słyszymy. Halo? Halo tak? niebo, halo niebo, ja tutaj jestem na ziemi i słyszę cały czas.
6: Dobrze, dobrze, bo ja mam wrażenie, że coś przerwało. Więc, yy, więc naprawdę, że kościół w, w, na przykład w Ameryce Południowej żyje z, z konkretnych projektów i tak dalej, finansowanych też z Europy i yy, z, z, z kościoła z Niemiec, e, ale potem w codziennym życiu, w takiej, w takiej szarej codzienności, w tych najuboższych dzielnicach, to są, to są ludzie, którzy sami sobie finansują też też yy, sami finansują działalność parafii, tak? I to naprawdę siłą sprzedaży jakiegoś drobnego jedzenia, czy zrobienia jakiegoś, jakiegoś festynu. I, I faktycznie to jest, jest doświadczenie, że jak zbiorą pieniądze, to pomalują kościół. Jak nie, no to, to nie. To ten kościół czeka, aż będzie pomalowany. Ale to też, to też jest piękne, bo wtedy ci ludzie czują, że ten kościół, ta parafia jest ich. Tak? Że to, co robią, to jest ich. Jeśli tam działa Caritas, pomaga najuboższym, to, to też jest siłą tych ludzi, więc, więc oni, oni czują, że to jest ich działalność, to jest ich kościół, a ksiądz, który przyjeżdża, on faktycznie pomaga im zgromadzić się na przykład na Eucharystii, spowiada jakby, faktycznie jakby jego zadaniem jest działalność duszpasterska, tak, konkretnie mhm. sakramentalna i zajmuje się tym, czym ma się zająć, tak.
2: A czym Według oceny siostry jesteśmy na to, na to przygotowani, że księżan w swojej masie przestają się przejmować kwestiami takimi jak malowanie kościoła i organizacja siatki godzin w szkole dla lekcji religii, a zajmują się tylko duszpasterstwem, czy nie omal tylko, czy oni są po prostu duchowo na to przygotowani, bo sprawami remontu może zajmować się ktoś, kto ma niepogłębioną duchowość lub wręcz po prostu ma babę na mieście i czworo dzieci, prawda, natomiast jak już ma być duszpasterzem takim stuprocentowym, to, no to lepiej, żeby był dla pogłębionej duchowości.
6: Znaczy, no, ja myślę, że Kościół w Polsce na pewno jest wiele osób przygotowanych i chętnych, żeby, żeby wziąć za niego odpowiedzialność, ale myślę, że, um, myślę, że też ma, ma głęboki problem. I to nie, nie tylko chodzi o księży, którzy nie zajmują się tym, czym się mają zajmować, tylko właśnie administrowaniem i i malowaniem kościołów, i budowaniem, budowaniem czegoś, ale myślę, że też, też wcale nie ma tak dużo świeckich, którzy są jakby otwarci na tą, na tą współpracę, tak? że kościół jakby przez lata jakby uformował świecki do pierności. I to jest teraz i teraz to wychodzi troszeczkę i to jest problem. Jeśli są ludzie aktywni, to są ludzie właśnie o pogłębionej duchowości ze wspólnot i tak dalej. Ale no, generalnie taka taka odpowiedzialność przeciętnego świeckiego myślę, że sprowadza się do tego, że idzie nam szy i daje na tace. Mimo wszystko to jest, to jest tylko to, nie? A potrzeba ludzi, którzy się zaangażują. Tak? Ale to też, to też wymaga całej zmiany systemu, bo na przykład na pewno znajdą się świeccy, którzy będą chcieli poprowa poprowadzić finanse parafii, wziąć za nie odpowiedzialność, ale to też musi być na pewnych warunkach. To nie może być wolontaryjnie, prawda? Bo świeccy mają swoją rodzinę, muszą utrzymać, więc tymi pieniędzmi parafialnymi trzeba się podzielić, trzeba inaczej rozparcelować dochody. I to będzie wszystko wymagało zmiany mentalności nie tylko duchownych, ale też świeckich.
2: Ale to właściwie się odwołuje do takiej wizji, że jest dużo menadżerów gotowych do wzięcia odpowiedzialności w profesjonalny sposób za, powiedzmy, funkcjonowanie parafii. No, no ale przed chwilą słyszałem dwóch siostry, że jest mało w Polsce świeckiej, które w ogóle się przejmują sprawami Kościoła. To skąd pewny, że przejmą się akurat ci, którzy mają odpowiednie wykształcenie?
6: No tego, tego nie wiemy, tak? Ja myślę, że trzeba będzie szukać i, i, e, i prosić i nawracać. Ja, ja myślę, że też że ludzie są tak naprawdę. Tylko ja mówię, to też musi być na odpowiednich warunkach. Na przykład znam teraz jedną, jedną parafię na, na południu Polski, gdzie... Gdzie są świeccy gotowi przejąć na przykład, nawet rozmawiają o tym z proboszczem, bo proboszcz też jest otwarty, ale mówią no, no, na przykład nie na takich warunkach jak to jest. Ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za finanse, prowadzić, skoro w ostatecznym rozrachunku i tak odpowiedzialny jest proboszcz, a nie ja. tak? Jeśli ja biorę odpowiedzialność, to biorę od początku do końca a nie, że ja biorę odpowiedzialność za pieniądze, ale i tak ostatecznym decydentem jest na przykład proboszcz, tak? Więc są pewne też zmiany, zmiany prawne, zmiany kanoniczne um, i zmiany mentalności przede wszystkim, tak? Które, no, które muszą nastąpić. I to będzie się działo, będzie się działo powoli, ale będzie się działo, bo, bo wydaje mi się, że nie ma innej drogi w tym momencie.
2: No, 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 oczywiście
6: no, mówię w perspektywie dziesięciu iluś lat, tak? To nie jest kwestia, że w ciągu roku się coś zmieni, czy w ciągu dwóch
2: Także. Mhm. A czy powinny być seminaria duchowne utrzymane? Bo tak nie widać, żeby tam absolwenci tych seminariów e,
6: Utrzymane czy, w sensie? W sensie, miejsce, w którym, świecki, przez, nie, że w ogóle, dzień. w
2: ogóle konstytucja, że młody człowiek idzie do seminarium, żeby halo? wyjść stamtąd jako młody człowiek ksiądz już. Czy to jest dobry pomysł na produkcję no, księży? Halo,
6: przerwało.
2: Halo? A teraz pan
6: coś, coś mi znowu przerwało. Tak, Tylko słyszałam o produkcji księży.
2: Tak. Jeszcze raz. Chodzi, chodzi o to, czy seminarium jest, takim, to jest taką dobrą fabryką, z której wychodzi produkt ksiądz. Czy...
6: Tak. Znaczy, no, Ja myślę, że sema, seminaria są konieczne. Yy, w takim sensie, że no, jest potrzebna formacja. Tak? To, jak one wyglądają
2: albo jak ta formacja przebiega, to jest. Ale to siostra jest nie skończyła seminarium, a formacja maczy. I to nie jest konieczne.
6: No ale mimo wszystko byłam we wspólnocie y, na przykład na formacji przez ileś lat, prawda? I to może nie było seminarium, ale to, to miało też wymiar, y, wymiar studiowania teologii, wymiar y, jakby pogłębienia duchowości, y, wymiar y, nauczania ewangelizacji, y, głoszenia, pracy z ludźmi, y, jakieś kursy psychologiczne, prawda? Więc, y, więc to mimo wszystko jest pewnego rodzaju formacja. To ja mówię, seminarium jako formacja jest niezbędne aczkolwiek to, jak, jak wygląda seminarium, czy to musi być okres zupełnie zamknięty i odcięcia się od świata, czy formacja musi być intelektualna, czy, czy powinna być o wiele bardziej praktyczna, nastawiona na nie tylko właśnie na, na, na pogłębianie intelektualnej wiedzy, ale na przykład no właśnie, na kontakt z ludźmi, na, na budowanie relacji, na pewne... Na, na, na wypracowywanie pewnych postaw wewnętrznych, tak? No to, to już możemy dyskutować na tym. I ja myślę, że to też jest temat e, synodu jest temat tej reformy, która dzieje się teraz w kościele odnośnie synodalności i temat formacji w seminariach. To jest jeden z kluczowych tematów tam poruszanych.
2: I niestety nie rozmawiamy już o tym, bo na szczęście informacje radio Tok FM muszą tutaj przybyć. Dziękuję bardzo siostrze Barbarze Radzimińskiej, rzeczniczce Kongresu Katoliczek i Katolików. Szczęść Boże, do widzenia.
6: Szczęść Boże, do widzenia. Dobrego dnia rzeczy.
4: Autopromocja śmielej! Standaperzy o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości, rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski. Śmielej! Tylko w TokFM Premium posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Wielka wyprzedaż. Na produkty objęte akcją. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Electa Explorer Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz jest na 4199 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
5: czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
2: Zapraszam,
4: Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl. No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie magazynów Media ekspert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Cześć. Tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki Walerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
4: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera Utrzymanie zdrowego snu Valerin Sen, zdrowa
5: dawka snu Aflofarm
7: Let's
4: go! Zimowe
7: wietrzenie magazynów
4: W Mediamarkt Teraz 45-centymetrowa zmywarka do zabudowy Marki Siemens Home Connect Za 1399 zł Taniej o 200 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1599 zł A pralga marki Bosch Z 8 kg wsadem Oraz funkcją par za 1599 zł. Daniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Media Markt. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
0: mar 41, Filip Kekusz, zapraszam. Minister Kultury zdecydował o postawieniu w stanie likwidacji spółek TVP, PAP i Polskie Radio. Bartłomiej Sienkiewicz tłumaczy, że potrzebna jest restrukturyzacja w momencie, w którym spółki nie otrzymają pieniędzy z budżetu, bo nie zgodził się na to prezydent. A po tym jak Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, rząd przygotował nowy projekt przepisów, w którym nie ma już mowy o przekazywaniu mediom publicznym dodatkowych 3 miliardów złotych. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że wspomniana kwota w nowej ustawie będzie do dyspozycji Narodowego Funduszu. U zdrowia.
1: Będziemy procedować. Ona też skonsumuje to, co prezydent wyraził w swoim, w swoim projekcie. Mniej więcej będzie precyzyjniejsza. No, między innymi wyraźnie powie, że te 3 miliardy idą na onkologię dziecięcą. Więc jest no, lepsza. Ale tu mi nie chodzi o przepychanki. Z panem prezydentem. Premier zapewnił,
0: że obiecane w ustawie podwyżki, m.in. dla nauczycieli, są bezpieczne. Po tym, jak Andrzej Duda zawetował ustawę około budżetową w sobotę, wczoraj wysłał do Sejmu swój projekt przepisów, również uwzględniające zawarte w odrzuconej ustawie podwyżki. Ponad 60 osób aresztowano podczas propalestyńskich demonstracji na lotniskach w Nowym Jorku i Los Angeles. Postawiono im zarzuty m.in. zakłócania porządku i utrudniania ruchu drogowego. Kilka dni wcześniej propalestyńscy aktywiści zorganizowali podobną akcję w Chicago, zablokowali drogi prowadzące do międzynarodowego lotniska O'Hare. Odkąd w październiku rozpoczęła się wojna Izraela z Hamasem, w Ameryce niemal codziennie odbywają się demonstracje. Większość najbogatszych ludzi świata w kończącym się roku jeszcze się wzbogaciła. Spośród pięćdziesięciorga najbardziej majętnych, 38 ośmioro ma więcej niż przed rokiem, wylicza agencja Bloomberga. Majątki udało się powiększyć nawet rosyjskim oligarchom, w których wymierzone były sankcje po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na czele listy jest Elon Musk, którego majątek wzrósł o 98 miliardów dolarów na kolejnych miejscach są Bernard Arnault i Jeff Bezos. Pogoda. Dziś znowu możemy liczyć na przyjaśnienia. na północy może popadać deszcza, w górach śnieg. Od 4 stopni w Białym Stoku, przez 6 w Warszawie i Gdańsku, 8 we Wrocławiu do 9 w Szczecinie i Krakowie.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM, Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie. panie profesorze, przecież pan był dobry. Krytykował pan PiS za łamanie konstytucji. Wszystko się pięknie układało, a teraz nagle mówi pan, że to nie PiS łamie konstytucję. Co się stało?
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komplement. No taki dwuznaczny, podnoszący prawda? Odnoszący się do przeszłości. Ale cóż, to nie, jest, to nie jest tak, że jednym wolno, drugim nie wolno. Niezależnie od tego, kto narusza prawo i z jakich pobudek. No PiS naruszał konstytucję w przekonaniu, że cel uświęca środki. Teraz mamy do czynienia z podobnym przekonaniem i podobnymi naruszeniami w konstytucji, choć dopiero to początek. To jest ograniczona skala. No w związku z tym ja po prostu jestem konsekwentny. Jest taka zasada konsekwencji, bardzo ważna, i ta zasada wymaga, żeby nagle nie zmieniać tego, co było. Dla nas ważne, istotne, zwłaszcza w zależności od koniunktury politycznej. To jest, powiedziałbym, przyczyna może tego pańskiego zaskoczenia, ale krótko mówiąc nadal jestem dobry dla konstytucji.
2: Ja z, nie, mam co, nie, nie mam powodu, żeby ukrywać, znam Pana poglądy w sprawie zmiany władz w, w mediach publicznych i zwraca Pan uwagę na to, że mm, ustawa o, cały mm, kodeks postępowania w sprawach spółka, spółek handlowych ma się nijak do samego faktu obsadzania tam, obsadzania funkcji. Ja myślę, że, że mimo, że bardzo klarownie pan to już kilka razy tłumaczył, to to nie jest całkiem zrozumiałe przez zwykłego człowieka. No jak to, jest, nie, jest spółką telewizja państwowa, y, czy Polskie Radio, jest kodeks y, spółek handlowych, właściciel, czyli minister kultury, państwo, y, dokonuje tam zmian, w o, y, jak to mówi się, w oparciu o postanowienia kodeksu, a potem się okazuje, że tam jest jak w babce matrioszce, coś zapisanego, co mu to uniemożliwia, no to jaka jest stosowalność tego kodeksu w ogóle spółek handlowych, skoro nie można w najwerniejszej sprawie tego zastosować?
1: To jest bezsensowna ta stosowalność, dlatego, że niezależność mediów publicznych od organów rządowych i zasadniczo od polityków jest wartością konstytucyjną. I tutaj mamy nawet powiedziałbym orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które można powołać, jeśli nie wystarczy nam sama konstytucja i jej treść. I teraz pomysł, żeby telewizja była spółką i żeby radiofonia była spółką i Polska Agencja Prasowa była spółką, jest wewnętrznie sprzeczny, to znaczy nie można traktować jak innych tego rodzaju przedsiębiorstw, tej bardzo, powiedziałbym, ważnej, delikatnej instytucji i nie można uznawać, że dziennikarze są własnością Skarbu Państwa i co więcej, że informacje, które oni wytwarzają, które przedstawiają, to no są też własnością Skarbu Państwa, w związku z tym e, zmiana władzy, zmiana dysponenta, zmiana tego podmiotu powoduje, że teraz nowy, jakby to powiedzieć, administrator przychodzi i powiada, że teraz będą inni dziennikarze nie oglądając się na reguły ochronne, no zwłaszcza także te, które wynikają z konstytucji. W związku z tym to jest, powiedziałbym, taka generalna przyczyna tej względnej stosowalności kodeksu, no bo ona woli ustawodawcy jest tutaj dopuszczona, ale też ustawodawca mówi, dobrze, dobrze, ale jeżeli chodzi o członków zarządu i rad nadzorczych, to tu jest właściwa Rada Mediów Narodowych. I to samo dotyczy zresztą Polskiej Agencji Prasowej, która ma w ogóle osobną ustawę, no i w której te kwestie, że tak powiem, nominacyjne są przeprowadzone. Ale to jeszcze drobia. Najgorsze jest to, że Skarb Państwa poczuł się umocowany do działania w uchwale Sejmu, no, a to jest już zasadnicze nieporozumienie, dlatego, że nie ulega wątpliwości, że ta uchwała nie miała znaczenia takiego, jakie jej przypisano w komunikacie ministra kultury, co zresztą sam marszałek Sejmu stwierdził, mówiąc, że to nie jest podstawa do żadnych działań praktycznych. Bo nagle okazało się, że jest i nie jest. I dlatego od samego początku ten pomysł podejmowania działań sanacyjnych no, niewątpliwie niezbędnych, dlatego że krytyka mediów państwowych, no, nazywanych prawda, ładnie publicznymi, ta krytyka znalazła wyraz choćby w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego stwierdzającego ważność wyborów prezydenckich, gdzie powiedziano, że media były jednostronne, ale istniały też media te publiczne, były jednostronne, ale istniały też inne media, wobec tego nie mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, które by uzasadniało stwierdzenie nieważności wyborów. No, więc trudno tutaj o, bardziej powiedziałbym wymowną krytykę tej publicznej telewizji i radiofonii dostał każdy, kto
2: tak, tak. Wystarczy 10 minut zobaczyć y, dawnego TVP Info, żeby doskonale rozumieć, co się dzieje. No, no. Tylko panie no, no. profesorze, bo y, przepraszam, że tak postawię ten zarzut wprost, na pewno się pan z nim spotyka, więc już niech będzie, że i w TOK FM-ie również. No, miło się tak dywaguje na tematy prawne, a tu po prostu zło się dzieje. Nie? To znaczy działo się z telewizja publiczna, w mniejszym stopniu y, inne media publiczne. M, m, była po prostu gejzerem siarki i kwasu i ktoś wreszcie ten gejzer, gejzer może nieeleganckimi metodami po prostu nogą przydeptał. Odwołując się do klasycznego rozróżnienia jest litera konstytucji, ale jest też i duch konstytucji. W literze jest to, co pan napisał, a w duchu jest to, że Polska jest demokratycznym państwem prawa. W demokratycznym państwie prawa telewizja nie może tak wyglądać, jak wyglądała TVP Info.
1: Tak i do tego są przewidziane w demokratycznym państwie prawa. Metody. Metody, mianowicie ustawa, mianowicie dialog, mianowicie, powiedziałbym, posanowanie godności człowieka, zwłaszcza tych dziennikarzy Demokratyczne państwo prawa nie polega na tym, że ten, kto nam się nie podoba, nawet ten, kto narusza prawo, to on nie korzysta z ochrony prawa. Demokratyczne państwo prawa nie polega na tym, że celu święca środki, nie polega na tym, że gwałt niech się gwałtem odciska. Ja nie jestem od tego, żeby usprawiedliwiać. Ja jestem od tego, żeby mówić, co moim zdaniem jest w Konstytucji, a czego w niej nie ma. Kto chce, niech słucha, kto nie chce, niech mnie wyłączy i słucha tych, że tak powiem, rozgłośni serwujących informacje na temat Konstytucji, które lubi. Teraz a propos telewizji. Przecież to, że telewizja była taka, jaka była, to wynikało z kalkulacji politycznych, jej politycznych mocodawców, którzy, przypomnijmy, dwukrotnie wygrali wybory parlamentarne i zdaje się prezydenckie. I zdaje się, że wygrali także ostatnie wybory. Tylko, że za mało. I to jest jakby... Y, y, związane z oczekiwaniami. Oczekiwania bardzo wielu ludzi. Są właśnie takie, żeby y, w tym gejzerze, jak pan wspomniał, y, zanurzać się i cieszyć się właśnie y, z informacji, które tam są zawarte. To nie jest takie proste. Prawda? To nie jest takie proste. Słuchacze, to mu, y, no, y, to są trochę inni, zapewne słuchacze, niż ci, którzy y, słuchają Prawda radiofonii i telewizji publicznej. Moja koleżanka szkolna powiedziała mi przed laty, jeszcze wtedy, kiedy nie było takiego konfliktu, ty występujesz w Tokechemie co za wstrętne radio. Więc... No naprawdę. Tak, no, no ona ma, miała takie poglądy. No I, i, i mój ty Boże, wolno jej, więc proszę pamiętać, że nie cały świat jest jakby to powiedzieć taki jak, prawda, FM maluje i, i telewizja TVN maluje. Zależy co komu odpowiada. Nie akurat odpowiada co, to, co maluje TOKFM, ale to nie jest tak, że można nagle powiedzieć, a teraz wszyscy będą malowali tym samym pędzlem. No, to z Demokratycznym Państwem Prawnym nie ma nic wspólnego. Trzeba oddzielić ten element kwasu i siarki od rzeczywistości medialnej, no ale stosując reguły przewidziane w prostytucji.
2: To, e, można by trochę ironizując powiedzieć, że skoro na Woronicza nowe władze są osadzone dobrze, a na Placu Powstańców Warszawy okupacja pisowska trwa i tam nowe władze się nie mogą instalować, to właściwie mamy już przygotowanie do tego, żeby podzielić telewizję publiczną na, na ten program pierwszy z Woronicza-Tuskowy i program drugi z Placu Powstańców-Kaczyńskowy. Tylko w konstytucji.
1: To jest straszne. To jest właśnie straszne.
2: Jestem, temu, jestem zwolennikiem i zarazem przeciwnikiem, jak Lech Wałęsa, bo w Konstytucji czytamy, że poseł reprezentuje naród polski. To mi się wydaje, że media publiczne też jakby ze swojej zasady reprezentują naród polski, czyli mogą być stronnicze tu w jedną stronę, tu w drugą, ale tak ohydnie się zachowywać, jak to się mediom zdarza, zwłaszcza telewizji publicznej, to po prostu nie mogą nigdy. No, jak to zrobić, żeby tak było?
1: ba, to nie jest moje zadanie. Jak będzie konkretny projekt ustawy w tym zakresie, być może należy podzielić te kanały. No są kraje, w których tak to wygląda, że jeden kanał ma taką orientację, drugi ma inną, ale ja nie jestem od uzdrawiania mediów i ja mogę tylko odnosić się do jakiegoś konkretnego rozwiązania. No i w zależności teraz od tego, jak ono będzie blisko tym postanowieniom Konstytucji, które no, kreują wolność słowa, które wykluczają cenzurę, no, które nie, mówią o tym, że trzeba chronić prawda, prawo do informacji, rozpowszechniania, pozyskiwania i trzeba też chronić interes publiczny w radiofonii i telewizji. No, w tej chwili ten interes publiczny w radiofonii i telewizji jest, jakby to powiedzieć, narazony na szwank, Bo co to jest interes publiczny? To jest dobro wspólne, którym przecież generalnie jest rzecz pospolita. I w związku z tym trzeba takich rozwiązań poszukiwać, ale nie w ten sposób, w jaki to jest czyniono, To znaczy przy pomocy, nie, prawda, wykrętów chytrych, prawniczych wykrętów chytrych i bezwzględności polityków tym się problemu nie rozwiąże, tym można go jeszcze tylko powiększyć, no co e, możemy obserwować e, w tych zachowaniach, o których e, pan redaktor wspomniał.
2: Ja, ja muszę jeszcze potem zadzwonić do tej pana znajomej ze szkoły, o tym strętem radiu porozmawiać, ale teraz już muszę oddać informację radia TOK FM, to co im jest należne naszym gościem był profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista.
1: Bardzo dziękuję.
4: Poranek radia Tok FM.
7: Reklama. RTV EURO AGD Teraz w EURO wielka wyprzedaż Na produkty objęte akcją Pralka Higher 8 kg 1400 obrotów Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką To 2199 Teraz za 2179 zł I dodatkowo Jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% tylko do niedzieli Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz 5 gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach.
5: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
2: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl
5: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera
6: składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość – ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba... – ba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując prolifer diabeto, osiągamy obie.